0: Die Fähigkeit, Erfolg magisch anzuziehen. Willkommen zurück Abiturleten hier ist Leo, dein Abiturcoach und das ist der Abiturleten podcast Der Podcast, der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet und heute mit einem Thema, das ich persönlich unfassbar spannend finde, denn Kennen wir nicht alle diese Menschen, die Erfolg scheinbar magisch anziehen? Wo wir das Gefühl hatten, dass der Erfolg sich bei ihnen förmlich zu Hause fühlt. Und wenn er einmal weg ist, tut er alles, um wieder zurückzukehren. Und auf der anderen Seite treten Menschen von einer Scheiße in die nächste. Doch wie kommt es? Und vor allem... Was unterscheidet diese Menschen? Was macht Menschen aus, die Erfolg scheinbar magisch anziehen? Die diese Eigenschaft entwickelt haben, die nahezu allen anderen verwehrt bleibt? Und muss sie uns verwehrt bleiben? Oder geht es nur darum, dass wir verstehen, wie diese Eigenschaft funktioniert und sie so uns selbst zunutze machen können? Denn Egal welche Art von Erfolg wir meinen und egal welchen Lebensbereich wir uns anschauen, nahezu jedem von uns fällt ein Beispiel ein, wo wir, wenn wir beispielsweise nur bei dieser Person auf die Instagram-Seite gehen, dass wir da das Gefühl haben, egal was diese Person anpackt, es wird zu Gold. Und egal worum es geht, ob es, um materiellen Erfolg geht, finanziellen Erfolg geht, ob es um emotionalen Erfolg geht, ob es um spirituellen Erfolg geht, ob es um sozialen Erfolg geht, ob es um gesundheitlichen Erfolg geht, ob es um andere Arten von Erfolg geht. Diese Person scheint es einfach magisch anzuziehen. Und meistens ziehen sogar die Menschen, die in dem einen Lebensbereich Erfolg magisch anziehen, die sind auch noch in allen anderen an. Doch wie kann es sein? Und vor allem, was müssen wir selbst tun, um Erfolg ebenso magisch anzuziehen? Eins der, der prägendsten Bücher und gleichzeitig auch Filme in dieser Richtung ist sicherlich The Secret. Einige von euch kennen ja vielleicht das Buch oder auch den Film und einigen von euch oder auch manch anderen ist sicherlich das Gesetz der Anziehung bekannt. Auf Englisch auch Law of Attraction. Und dieses Gesetz, was im Prinzip ja die Essenz des Geheimnisses, also von The Secret ist, besagt im Prinzip nichts anderes, als dass wir genau die Dinge anziehen auf dessen... Schwingungen wir vibrieren. Und das ist in meinen Augen auch die beste Beschreibung für die Fähigkeit, Erfolg magisch anzuziehen. Denn ich glaube, was all diese Menschen, die diese Eigenschaft scheinbar für sich ja, gepachtet haben, was diese Menschen, glaube ich, alle gemeinsam haben, ist, dass sie auf einer ganz bestimmten Schwingung vibrieren. Das bedeutet... Sie machen nicht grundsätzlich alle das Gleiche. Sie denken auch nicht grundsätzlich alle genau gleich. Aber den Vibe, den man von ihnen bekommt, das, was man einfach spürt, wenn man mit ihnen in Kontakt tritt, ist sehr oft sehr ähnlich. Doch was macht es denn jetzt aus? Also, was bedeutet es denn, in dieser bestimmten Schwingung zu vibrieren? Oder auch, was, wie kann man das überhaupt entwickeln? Und ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, was wir alle aus der Schule kennen, ist, du steckst ganz, ganz viel Aufwand in eine Klausur rein, gibst wirklich 100%, auch wenn es schwer ist, wirklich seine wirklichen 100% zu geben. Aber sagen wir, du gibst wirklich 95% von all dem, was du jetzt reinstecken könntest. Und schlussendlich bekommst du nur 60-70% bis 70 raus. Ich glaube, diesen Moment haben wir alle schon mal erlebt. Doch dann ist die Frage... Warum ist das so passiert? Und wo sind die anderen 35, 25 Prozent, die wir eigentlich noch hätten rausbekommen müssen? Wie kann es sein, dass wir in eine Sache 100 Prozent reinstecken von dem, was wir reinstecken hätten können, aber nur 70 Prozent rausbekommen? Das ist im Prinzip genau der fehlende Teil, der diesen Menschen, die Erfolg magisch anzuziehen scheinen, den die haben. Diese Menschen, wenn die 100% in eine Sache reinstecken, dann bekommen die auch 100% raus. Aber warum bekommen wir das nicht raus? Es liegt sicherlich nicht daran, dass diese Personen härter arbeiten als wir. Diese Personen arbeiten unfassbar hart. Unfassbar hart. Man braucht nicht glauben, dass diese Menschen, die diesen Erfolg so anzuziehen, zu scheinen, dass die nichts tun würden. Die tun definitiv sehr viel. Deswegen ist in meinen Augen es absolut wahr, dass man für Erfolge sehr viel reinstecken muss. Und da können sich auch diese scheinbar auserwählten Menschen nicht davon abheben. Aber was glaube ich sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass all das, was wir reingeben in eine Sache, nicht alles ist. Dass nur, weil du dich sehr stark dafür angestrengt hast, dass kein Grund ist, dass du auch ein sehr gutes Ergebnis bekommst. Es ist wichtig, es ist eine absolute Grundlage und es ist meiner Meinung nach auch die entscheidenden 60, 70, 80, wenn nicht sogar 90% von dem Input, den es braucht, um die 100% Output zu bekommen. Also du musst, also wie viel du für eine Klausur lernst, macht in meinen Augen bestimmt 60, 70, 80% von deinem Erfolg aus. Da gibt es natürlich andere Faktoren wie Lernstrategien und so weiter, aber da wollen wir jetzt heute nicht ins Detail gehen. Die Frage ist jetzt nur, was sind diese weiteren Prozentteile, die wir noch herausfinden müssen, damit wir wirklich auch das Ergebnis bekommen, was diese Erfolgsanzieher zu bekommen scheinen? Was macht es aus? Und ich möchte das Ganze an einem Beispiel sehr konkret machen, dann wirst du es auch sofort verstehen, worüber ich spreche. Stellen wir uns vor, du schreibst zwei Klausuren. Die eine Klausur schreibst du in Englisch, die andere Klausur schreibst du in Mathe. In Englisch ist es für dich normal, mindestens 13 Punkte zu schreiben. Das bedeutet, du gehst auch mit der Einstellung, dass du in dieser Klausur mindestens 13 Punkte bekommen solltest, an die Englischklausur ran. In Mathe war dein bisher bestes Ergebnis 11 Punkte. Das bedeutet, du kannst jetzt mal forschen, dass du 11 Punkte bekommst, aber mehr hältst du tief in dir für unrealistisch. Du sagst zwar, dass du in Mathe dich verbessern möchtest und dass du auf jeden Fall mal so in Einserbereich mal einfach so 13 Punkte schreiben willst, aber tief in dir glaubst du nicht, dass es möglich ist. Und was passiert jetzt? Du hast dich vermutlich auf die Mathe-Klausur sogar besser vorbereitet als die, auf die Englisch-Klausur. Einfach aus dem Grund, weil du der Überzeugung bist, dass du in Mathe schlechter bist als in Englisch und deswegen mehr Vorbereitung brauchst. Sprich eigentlich stehen deine Chancen vielleicht sogar fast ein bisschen besser in Mathe als in Englisch. Dadurch, dass du einfach da gerade in der besseren Form bist. Dich mehr im Vorhinein mit dem Stoff auseinandergesetzt hast. Und hier schreibst du die Klausuren. Und wir vergleichen jetzt einfach mal beide Szenarien sozusagen in, in Echtzeit parallel nebeneinander. Die ersten Aufgaben kommen. Und sowohl in Englisch als auch in Mathe wirst du dich nicht gleich tun. Wenn du auf jeden Fall auf einem 11 punkte Niveau mindestens in beiden, Fächern bist, dann sollten eigentlich die ersten Aufgaben sehr gut laufen. Das heißt in Mathe, du verstehst die Aufgabenstellung, schreibst ordentliche Rechenwege hin und kommst auf ein sinnvolles Ergebnis. In Englisch, du verstehst alle Fragen, verstehst die Inhalte, kannst auch sehr strukturiert ausformulieren, findest die richtigen Wörter, hast keine Wortwiederholungen, gute Überleitungen, gute Satzanfänge, all diese Komponenten. Und die Klausur geht immer weiter. Und auf einmal kommst du mit der Zeit zum hinteren Teil. Der hintere Teil, der dann eben entscheidet, ob man eben auf nur auf dem 11-Punkte-Niveau ist oder schon auf dem 13-Punkte-Niveau oder höher. Und sagen wir die eine letzte drei Aufgaben, vielleicht die vorletzte vielleicht die vorletzte Aufgabe, ist dann in beiden Fällen eine Aufgabe, in denen du strugglest Du musst die Aufgabenstellung erst nochmal lesen, Du musst wirklich nochmal tief in deinen Kopf reingehen. Du merkst wirklich, okay, diese Aufgabe verlangt jetzt wirklich alles von mir. Und du musst nochmal nachdenken, schreibst, was zählst, streichst nochmal durch. Versuchst nochmal zu reflektieren, nochmal andere Dinge aus deinem Kopf abzurufen. Und dann kommt der entscheidende Knackpunkt. In Englisch gehst du davon aus, dass du mindestens 13 Punkte schreiben wirst. In Mathe denkst du tief in dir drin, dass es das höchstens 11 sein können. Was passiert? In Englisch, egal wie schwierig es ist und egal wie sehr es Gefühl ist, du kommst gerade nicht drauf. Du probierst es weiter. Warum? Weil du ganz genau weißt, dass, diese auf dass du diese Aufgabe noch lösen musst, um an die 13 Punkte zu kommen. Und deswegen bleibst du dran, weil du insgeheim weißt, dass du sie lösen können musst. Weil du ja auf jeden Fall mindestens 13 Punkte schreiben solltest. Du bleibst also dran, bleibst also dran, denkst in Lösungen, denkst in Lösungen, denkst in Lösungen statt in Problemen und kommst schlussendlich noch auf eine sinnvolle Lösung und kannst es sehr gut ausformulieren. In der Mathe Klausur total vergleichbare Aufgabenschwierigkeit. Du hängst aber trotzdem, du genauso wie in Englisch, aber du könntest genauso weiterkämpfen. Aber dadurch, dass du insgeheim dir denkst, ich habe eh maximal 11 Punkte beziehungsweise noch nicht mal auf dieser Bewusstseinsebene, sondern noch tiefer. Du, du, es ist für dich einfach in Ordnung, elf Punkte zu schreiben in Mathe. Was passiert ist, ist, dass du auf einmal dir wirklich denkst, hm, wahrscheinlich schaffe ich die Aufgabe einfach nicht. Du denkst wirklich, dass du die Aufgabe einfach nicht schaffst. Und dann gehst du zur Nächsten. Du gehst einfach zur Nächsten. Warum? weil es in Mathe für dich in Ordnung ist, dass du eben nicht diese Punktzahl erreichst. Und das lässt dein Standard zu. In Englisch allerdings nicht. Deswegen hast du in Englisch noch mal länger durchgezogen. Deswegen bist du in Englisch nochmal ein bisschen länger an der Aufgabe geblieben. Und deswegen hast du diese Aufgabe schlussendlich auch sehr gut gelöst und kriegst den Großteil der Punkte darauf. In Mathe hast du vielleicht höchstens den Anfang vom rechten Weg und kriegst vielleicht ein Drittel der Punkte. Und das zieht sich natürlich auch die nächsten. Abschließend ein bis zwei Aufgaben. Und schlussendlich hast du in Englisch 14 Punkte und in Mathe nur 10. Und es lag nicht daran, dass du in Englisch besser gewesen wärst. Du warst in Mathe sogar besser vorbereitet. Es lag nur daran, einzig und allein daran, dass du dir gedacht hast, nicht bewusst, sondern unterbewusst, dass du in Englisch mindestens 13 Punkte bekommen solltest und in Mathe höchstens 11 und was uns vielleicht, wobei ich möchte uns nicht ausklären, aber was, was Menschen, die eben Erfolg magisch anzieht, was die, was die machen oder worin die sehr gut sind, die glauben tief in sich, dass sie all diesen Erfolg verdienen. Und sie glauben auch, dass sie noch mehr Erfolg verdienen. Sie sind unglaublich zufrieden mit dem, wo sie sind. Total ausgeglichen. Und trotzdem wissen sie, dass das Leben noch mehr für sie hat. Und dafür arbeiten sie auch sehr hart und haben es damit auch verdient. Aber so viele von uns arbeiten sehr hart und sagen auch, dass sie mehr wollen. Aber wie in einer letzten Episode schon gesagt, wir kriegen selten das, wovon wir sagen, dass wir es wollen. Wir kriegen meistens das, woran wir tief in uns glauben. Und so läuft das Ganze seinen Weg. Was wir schaffen müssen, ist, in uns diese Begrenzungen aufzulösen. Aufzuhören zu denken, ah ja, ich muss mich nur stark genug anstrengen und dann werde ich noch das rausbekommen, was ich verdient habe. Denn so ist es auf gar keinen Fall. Die Grenze von dem, was du bekommen kannst, setzen immer deine Glaubenssätze. Wenn du glaubst, dass du in Mathe nichts Besseres als elf Punkte bekommen hast, ist es Psychologisch nahezu unmöglich, dass außer so durch einen ganz großen Zufall du mehr als elf Punkte schaffen wirst. Es ist einfach so. Genau durch solche konkreten, unterbewussten Selbstmanipulationen. So bescheuert es auch klingt. Und ich war schon drei Jahre bestimmt mit dem Konzept von Selbstmanipulation bekannt, dachte mir aber immer, das ist logisch so unsinnig, warum sollte das irgendjemand machen? Bis ich dann selbst irgendwann bei mir, vor allem durch die letzten Monate, in denen wir sehr stark gewachsen sind und denen sehr viele Dinge sehr, sehr richtig gelaufen sind, gemerkt habe, dass mindestens 50% meiner Energie nicht mehr zwangsläufig da reingehen müssen, noch härter zu arbeiten, sondern vor allem auch da rein den ganzen Prozess und den ganzen Erfolg zuzulassen. Denn so paradox das klingen mag, aber dadurch, dass wir alle eine Identität von uns selbst haben, schützt uns diese Identität vor jeglicher Veränderung. Sowohl im Negativen, du kennst bestimmt, wenn du auf einmal in irgendeinem Fach eine wesentlich schlechtere Note rausbekommen hast, als es für dich normal ist, hast du sofort eine sehr starke emotionale Reaktion. Und dein Körper reguliert das Ganze eigentlich wieder so, dass du dann wieder mehr lernst, um in der nächsten Klausur wieder auf dem gewohnten Level zu sein, vielleicht sogar noch ein Ticken besser, oder vor allem auch in der Mitarbeit jetzt in dem Halbjahr nochmal extra mitzumachen, dass du schlussendlich wieder auf das Ergebnis kommst, was für dich normal ist. Und genauso ist es aber auch so, dass unser Körpersystem und unsere Psyche uns nach oben reguliert. Sprich, sobald unser Kopf das Gefühl hat, Moment mal, irgendwie läuft gerade alles wesentlich besser als sonst, tun wir unterbewusst Dinge, die uns davon abhalten. Und das ist schockierend zu merken. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, einfach mal tief durchzuatmen, uns bewusst werden, dass es nichts gibt, was wir nicht verdient haben. Versteht ihr das? Es gibt nichts, was du nicht verdient hast. Und da ist beispielsweise das Thema Geld super spannende Sache. Überleg dir mal wirklich, verstehst du, eine Million Euro sagt jeder, dass er sie haben möchte. Aber stell dir wirklich mal bildlich eine Eins mit sechs Nullen auf deinem Bankkonto vor. Auf der einen Seite wirst du dich mega darüber freuen, die oberflächlich diese, dieses Yeah, wow, krass, geil, haben. Aber wenn du mehr in dich selbst reinfühlst, mit deinen Emotionen connectest, mit deinen Identitätsstrukturen, mit deinem Bauchgefühl, da käme so ein Unbehagen hoch. Scheiße. Was mache ich dir jetzt mit so viel Geld? Woher kommt es? Habe ich es überhaupt verdient? Darf ich das überhaupt behalten? Und genau so ist es mit allen anderen Dingen. Egal, ob das auf einmal krasse Fortschritte in Bezug auf deinen Körper und deine Gesundheit sind. Ja. Manche Leute trainieren unglaublich lange, um einen richtig tollen Körper zu haben. Aber ihre alte Identität sagt dann irgendwann, hey Mann, das ist doch meilenweit über unserem Standard. Und dann fallen sie wieder zurück. Menschen haben unfassbar schöne Beziehungen. Aber sagen sich dann, hey, irgendwie ist diese ganze Beziehung viel zu krass für das, was ich davor gewohnt war. Manipulieren die Beziehung und trennen sich wieder. Ohne dass sie es selbst wirklich wollten. Sondern ihre Identität hat sich einfach wieder selbst reguliert. Und genau das Gleiche, genau das Gleiche muss bei genau dem Gleichen musst du aufpassen in Bezug auf deine Noten in der Oberstufe. Wenn du dir wirklich denkst, ich kann, ich bin halt ein Dreier-Schüler, dann wirst du, selbst wenn du auf einmal besser wirst, du wirst dich wieder regulieren. Aber wenn du ab heute Deswegen habe ich auch für euch diese, diese Identität des Abiturathleten erschaffen. Du sagst, ich bin Abiturathlete. Ich habe Einser verdient. Konstant Einser. Aber nicht auf einer Ebene, wo ich mich dafür so schinden muss und, und nur noch gestresst bin, sondern auf Sachen, Sache, wo ich Bock drauf habe. Ich gebe Gas. Ich habe Spaß daran, Leistung zu bringen. Ich habe meine Ambition, Ich will es unbedingt, ich will es für mich durchziehen. Wenn du diesen Standard hast, da musst dir aktuell gar nicht große Gedanken darüber machst, wie du da hinkommst. Nur dadurch, dass du es immer mehr zu deiner Identität machst, kann dein Körpersystem und deine Psychologie gar nicht anders, als sich automatisch in diese Richtung zu korrigieren. Und das ist das Geheimnis von allen Menschen, die Erfolg scheinbar magisch anziehen. In diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.